0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. En este episodio del podcast me encuentro en el departamento más al norte de Colombia, el arquipélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Son tres islas en el Caribe que le pertenecen a Colombia. Colombia y que tienen una historia poblacional larga y muy interesante. Estoy esperando encontrarme con mi guía, la bióloga María Fernanda, y ella me va a llevar a la barrera coralina para hablar sobre los corales y proyectos de recuperación de ellos. María Fernanda. Hola, Hola. ¿cómo, hola, ¿cómo estás? ¿cómo? ¿Qué mucho tal? Gusto. Bien, mucho gusto. Eh, Vamos. ¿Listo? Sí. Vamos de una. María Fernanda Maya es mi invitada de hoy aquí en el podcast, eh, estoy sentado con ella en la Marina de San Andrés, eh, amaneció muy bonito el día después de llover toda la tarde de ayer, hoy amaneció cielo azul, unas pocas nubes blancas y estamos sentados en la Marina al lado de, de unas lanchas muy bonitas que están flotando encima de un mar totalmente transparente, limpio por la lluvia de ayer. María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos en el podcast, por ayudarme a estructurar mis actividades en San Andrés y Providencia.
1: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, gracias de verdad porque estas actividades y estas estrategias me parecen súper, súper importantes para poder motivar a la gente a que venga a visitarnos de una manera diferente y tengan una perspectiva distinta de lo que es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Mi nombre es María Fernanda Maya, como ya tú bien lo dijiste, soy bióloga, con énfasis en biología marina, soy de Armenia, Quindío, y vivo aquí hace aproximadamente 18 años ya. Eh, gracias a mi profesión y a mi familia terminé viviendo por acá. Tengo dos hijos sanandresanos espectaculares y trabajo todo el tiempo en cuestiones de ecosistemas, proyectos ambientales y demás.
0: ¿Y...? ¿Qué estructuraste o qué pensaste para nuestras inmersiones de hoy y por qué?
1: Bueno, te cuento que para hoy teníamos dos alternativas. Dependíamos del clima porque es espectacular, es una de las cosas que más me gusta del mar en San Andrés es que un día cambia la brisa y ves el mar bravo, las olas fuertes, reventando esa espuma blanca contra la roca y al día siguiente ves cambia la brisa y el mar es como una piscina y uno dice, ¿qué pasa aquí? ¿dónde estaban estas olas? Entonces, dependiendo de cómo amaneciera el clima hoy, pues teníamos dos posibilidades y hoy vamos a hacer una salida con dos inmersiones muy chéveres. La primera vamos a ir a un sitio del costado este, un sitio tradicional de buceo y vamos a ver los diferentes grupos que conforman el, el ecosistema y te los voy a explicar y te voy a enseñar así a grosso modo para que tú entiendas qué es lo que estás viendo y cómo se está formando y qué es lo que pasa y por qué hay ciertas cosas importantes que a veces nos dicen no es que sin el pez loro el pez loro es importante para el arrecife pero por qué entonces explicarte como todas esas dinámicas generales que pasan allí luego después de ese buceo vamos a estar un rato en la lancha mientras llegamos a nuestro segundo sitio de buceo que es un sitio conocido como la pirámide en donde muchas entidades, organizaciones, escuelas de buceo, personas, han hecho un esfuerzo por recuperarla, ya tuvo un deterioro bastante grande hace, eh, años atrás y es un sitio muy importante para el buceo en San Andrés porque es un sitio somero, transparente, donde se ven muchas cosas, es cercano a la isla y allí vamos a ver el trasplante de unas colonias de proyectos anteriores que se han realizado de cultivo de coral. Entonces nosotros en este momento, yo soy la directora de la Fundación Blue Índigo eh, y nosotros tenemos un proyecto de restauración coralina, en donde a través de un método que se llama la jardinería de coral, cultivamos corales especiales, unas especies específicas, y luego las llevamos al ecosistema.
0: María Fernanda, vamos a ver esta belleza.
2: Bueno, ¿a dónde nos ha traído? Bueno, los he traído a este sitio, se llama Trampa, Trampa Tortugas, estamos en la parte noreste de la isla. Estamos justo donde comienza, donde termina el arrecife, ¿de acuerdo? Ahí comienza el arrecife de San Andrés y se va hasta allá, hasta detrás de, de Yoniquí, mucho más. Toda esta parte norte, nosotros estamos protegidos por esa barrera coralina. Aquí, como te dije, vamos a encontrar, 10 metros inicialmente de profundidad después vamos a bajar 12, 13, 14 hasta llegar a 18 o 20 metros vamos en el cantil, vamos a encontrar un acantilado, no es una pared sino un acantilado muy bonito porque es un bosque de corales blandos y nos vamos 25 minutos para allá, 25 minutos de regreso también se pueden ver rayas, la raya americana, la raya látigo aquí en la arena y de vez en cuando pasa al, al tiburón grisa o martillos también he visto
0: decidimos con María Fernanda hacer nuestras inmersiones y luego sentarnos en el, en el muelle para hablar porque la verdad yo me mareé un poco en el barco y era mejor venir a sentarnos en la tranquilidad de este muelle bonito a que ella me invitó estamos sentados al frente de un barco velero hermoso con los pelos todos cuerdados, pero se nota que debe ser un espectáculo cuando está en alta mar con estos pelos extendidos. Mafe, ¿qué fue lo que vimos en la primera inmersión? Uh, Había varias cosas que tú me señalaste, una de las cuales me fascinó, que era una especie de coral cerebro, pero ya cubierto casi como si otro coral se hubiera apropiado del espacio. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que me estabas señalando en ese punto?
1: Bueno, era, eh, estábamos viendo una especie de coral que se llama coral cerebro, también se le conoce con el nombre común de coral cerebro pero estábamos viendo un coral que es de la especie Colpophilia natans y lo maravilloso que te quería mostrar era su tamaño o sea, su estructura calcárea todo su esqueleto coralino era de más de dos metros y medio de diámetro en la zona más larga, digamos, de él entonces eso era lo que te estaba mostrando como lo grandes que pueden llegar a ser una sola colonia de una sola especie en el arrecife y por qué ellos con esa, digamos, particularidad de su biología forman todos estos arrecifes en el Caribe y en el mundo. Allí veíamos que efectivamente el 90% de la colonia estaba muerta, estaba cubierta por muchos organismos, ahí no había otra especie dominante, había un 10% vivo de lo que era, digamos, originalmente el coral, pero el resto eran otras especies que habían colonizado ese espacio porque una vez muere un coral, eso es como un espacio disponible para que se asienten y se peguen otros organismos que en su vida larvaria, o sea, cuando son bebés, son como unas larvitas y viven en el agua, y luego para crecer y desarrollarse pues se asientan y se pegan en el sustrato, para eso usan estos espacios.
0: Entonces, en ambas inmersiones estábamos rodeados por vida marina, por corales distintos. En especial me encantaron los crustáceos que vimos, un tres o cuatro crustáceos en un coral de patas largas. Parecían casi como si estuvieran arañas y una multitud de peces. ¿Tú eres un experto en corales? Entonces, ¿qué tipo de corales vimos en nuestro recorrido y qué tipo de peces te llamaron la atención hoy? Porque creo que es importante resaltar para nuestros oyentes es que en apenas una hora vimos una multitud de vida marina y para darles la idea que si vienen a San Andrés para varias inmersiones de una hora van a encontrar cosas increíbles entonces hoy ¿qué fue lo que te llamó la atención entre corales y la vida marina que vimos?
1: Bueno a mí todos los días que buceo y cada buceo para mí es una fascinación o sea me llaman la atención todos desde los pececitos más pequeños de estos gobios que viven en los huequitos de las rocas en la arena en la conchita pero hoy me parece yo súper fascinante que me encontré un pez que casi nunca veo, realmente lo he visto muy pocas veces buceando, no sé, mis otros compañeros buzos eh, tal vez lo vean más frecuente, pero la verdad para mí es un, un pez extraño encontrármelo, que es un pez que le dicen pargo pluma, es como lo conocen acá en San Andrés, que es el hackfish, que le dicen pargo pluma, pero no es de la familia de los pargos, es primo de los pargos y se llama lacnolaimus maximus de por sí. Él fue uno de los principales pues, ejemplares que vimos el día de hoy, que me llamó la atención y me pareció espectacular. Un pequeño góvido que vi del tamaño de mi uña un poco más grande y me pareció muy espectacular porque ese es el momento en el que tú estás buceando, vas tranquilo, es como un momento solo de paz y de tranquilidad y ve, lograr ver este pequeñito animal me pareció, me pareció súper llamativo. Otras cosas que vimos muy interesantes fueron las chernas, las juveniles de chernas, de algunas especies de chernas, que tienen una importancia comercial muy alta. Ya es muy complejo en estos sitios ver organismos grandes, ver individuos grandes. Vemos juveniles, vemos chernitas pequeñitas y algunos pargos y margaritas que vimos en el primer buceo. Cuando entramos al agua, ¿te acuerdas que hacia la derecha habían unos peces blancos grandes sí. allí? Que yo te dije, mira, estos, esos peces son conocidos como margaritas y me parecieron pues, muy importantes. Y los otros, pues los diferentes peces de colores, millones de peces de colores que vimos, que los vimos pues en el arrecife.
0: Si yo fuera a quedarme unos días más, Ajá. si yo te pregunto, bueno, ¿qué hago durante los próximos tres días? Voy a tener cinco inmersiones más. Bueno, ¿Cuáles son tus sitios especiales donde realmente me recomendarías dedicar mi tiempo y mis esfuerzos en las inmersiones?
1: Bueno, es que... Tú me dices que tienes tres días más para quedarte aquí, eso es espectacular, o sea, puedes bucear todos los otros treinta y pico de sitios de buceo que tenemos y no te vas a cansar en ninguno. Porque todos, hay algunos que son similares, pues por la posición, digamos, los sitios de buceo del lado oeste tienen una particularidad, los sitios del lado este tienen otra particularidad, los sitios profundos, los sitios someros, pero pues hay dentro de ellos un sitio como el Blue Hole, que es un sitio espectacular, que dependiendo del, de las condiciones del mar puedes ir a visitarlo, es un sitio espectacular porque tiene una terraza somera en donde vas bajando de a poquito y luego un cantil y llegas a lo profundo y allí puedes ver tiburones nodriza, puedes ver tiburones de arrecife incluso en estos días reportaron que habían visto, a lo lejos, pero habían eh, visto un tiburón martillo pues estos loros midnight, eh, que son los loros negros con azul espectaculares que son difíciles de ver, eh, es un sitio que no puedes perder en San Andrés y eh, los otros sitios del otro lado oeste, allí estarían la montañita, dedos de Morgan, Nirvana el faro vas a encontrar corales de diferentes formas, vas a encontrar diferentes tipos de formaciones coralinas. También está la actividad que es en snorkel, que es la visita a la barrera de coral, que también es muy chévere y me parece que es una actividad de rescatar siempre de incluirla un sí o sí si las condiciones climáticas lo permiten, porque como sabes, pues acceder a los arrecifes de barrera no es tan sencillo, pero si las condiciones climáticas lo permiten es una careteada espectacular, no necesitas ni siquiera pues, saber hacer apnea ni nada porque es muy somero, es muy tranquilo, pero ves estas acróporas palmata en su esplendor, gigantes, los peces loro también, bueno, todo lo que puedes ver en el arrecife, que es que son cientos de especies. Incluso hay sitios en los que puedes ir desde costa, como por ejemplo Nirvana, en, en donde tenemos nosotros las guarderías de coral, que nosotros podemos acceder a nuestras guarderías de coral y a nuestra zona de trasplante de coral desde costa simplemente cogemos nuestros equipos bajamos por una escalera que tienen unos prestadores de servicios de buceo y bajamos por la escalera entramos, nadamos y estamos en el sitio, es una cosa muy bonita
0: ¿Qué otras actividades turísticas tenemos en San Andrés? Eh, en especial alguien que viene en compañía de un buzo pero que no quiere bucear, ¿qué va a hacer?
1: Bueno, hay muchas cosas que hacer en San Andrés primero pues tenemos unas playas hermosas y eh, caminar las playas y pasar el tiempo en la playa es algo que eso es espectacular, eso a Mucha de la mayoría de las personas nos fascina pasar el tiempo en la playa. Hay una gastronomía exquisita. Hoy en día tenemos una cantidad de restaurantes eh, tradicionales, fusión, eh, modernos, eh, alrededor de la isla, en donde podemos venir a comer y a disfrutar de una buena comida. También se pueden hacer actividades de ecoturismo terrestre, como son aviturismo, tours de avistamiento de aves. También tenemos un jardín botánico espectacular que está en 8 hectáreas de bosque seco tropical. Tiene 8 hectáreas de conservación, tiene unos senderos para hacer los recorridos, caminando adoquinados espectacular, una, una torre mirador de cuatro pisos donde se ve todo, casi todo San Andrés espectacular. También hay paseos a caballo, también hay diferentes espacios para compartir con la música local y tradicional. Y, y bueno, esas son unas de las muchas actividades que se pueden hacer en San Andrés.
0: Y bueno, en adición a visitar la parte submarina de San Andrés, con esas dos inmersiones tan interesantes. Me he contactado con una leyenda de la música local, una persona que se conoce como el padre del reggae en Colombia y ha dedicado toda su vida a la producción de ese estilo de música con sus particularidades autóctonas a la isla de San Andrés. Eh, me encuentro con Job Sass, un músico muy importante en la isla. Y comienzo preguntándole por el trabajo musical que él está realizando y la manera en que eso abarca toda la cultura de la región.
2: Yeah, man, welcome. And, uh, my name is Job Sass, you know, well known as, as the farmer singer, you know, by all my people in, in, in our
0: Jobsa se autodenomina como un campesino cantante. Dice que su gente en su territorio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una sola gente. Él dice que nació en San Andrés, él es de San Andrés, pero él se considera hijo de todo el archipiélago. Dice que las tres islas son una y su gente es una. Él eh, habla de su asociación musical. Dice que representa una de las eh, más importantes representaciones de cultura en la isla. Tiene una organización que se llama el Movimiento Raizal Indígena Musical y trabajan en cualquier tipo de música en la isla. Eh, dice que el, la marca que le dan a la música de, de la isla es música criolla y que no importa qué tipo de ritmo o género trabajas, puede ser reggae, calipso, soca, pero la música creada en la isla, toda es, es música criolla. Y su misión en este momento es de generar espacios para músicos, para la creación musical y también para la visibilización de los músicos. Están generando espacios para eh, mostrar su música, su cultura. Porque dice que uno de los problemas que tienen en la isla es que su cultura propia no ha sido muy bien visualizada. Dice que hay mucha gente que viene a la isla que no oyen la música, no en el baile. Y la misión de su organización es, es arreglar esa situación. Y le pregunto a Job si tiene alguna última palabra para nuestros oyentes y él dice que sí.
2: Que
0: muchas gracias que envía amor y respeto a todos los que oyen este podcast. Dice que para él, dentro de su cultura, la música es la columna dorsal de su cultura. La música dice y la pesca es la columna dorsal de su cultura. Entonces siguen manteniendo enfoque sobre esto, siguen trabajando en esto.
1: San Andrés y Providencia hace parte de la región del Gran Caribe colombiano. Es un lugar rodeado de mar y fauna marina, tierra de historia comercial por una posición estratégica y una cultura raizal que se ha construido con su lenguaje, creencias, gastronomía y música. Para conocer más lugares como Playa Bandera Azul, Johnny el Parque Regional Mangrove Old Point, el Museo Casa Isleña, el Jardín Botánico o la Playa Spratbite, visite colombia.travel.